Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg... Hilde Orelli Finanshøysen med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Håvard Helmen. Tusen takk. Du er 57 ja. og har en ganske lang gründerkarriere. Ja, jeg har det. Jeg har epoker, ja. Ja, jeg er epoker, og du har også vært næringslivsleder i mange år. Kan vi ikke gå tilbake til den første gründerhistorien din? Ja, det er vel, da må jeg tilbake til um, ungdomsskolen egentlig. Um, og vi er der, ja. Jeg, vi, jeg var født i Dalen i Telemark, og så hadde vi, vi flyttet en del, fem-seks steder før jeg kom til Drammen. Ungdomsskole i videregående der, og ved siden av ungdomsskolen så var det en, en hamburgerbutikk, eller kafé, restaurant. Fru Pettersen hadde da startet den for mange år tilbake, og mente at det var den første restauranten i Norge som serverte hamburgere, for hun hadde vært i Amerika da. Oi. Så vi var jo der i alle historiefri og sånn, og så når, på slutten av ungdomsskolen så tenkte jeg det stedet hadde jeg lyst til å ta over. Så jeg spurte fru Pettersen om jeg kunne kjøpe deg henne. Så sa hun, ja, nej, men det var litt tidlig, vi skulle holde på noen år til. Og så blev vi enige om at jeg kunne gjøre det når hun da en dag skulle slutte. Så etter Etter videregående, etter, ja, videregående, så bankte jeg på døren igjen, og da var hun klar. Og så hadde jeg ikke noen penger til å kjøpe det, så jeg sa at kan jeg kjøpe det, ja, det er for 150 000 kroner, så får du 50 000 hvert år i tre år. Ja, det var en god deal for henne da. Ja. Så da gjorde jeg det. Jeg tror vi tidoblet omsetningen første dagen, omtrent, og vi hadde pustet opp og kommet i gang. Så du flippet ja. burger, eller sånt? Flippet burger. <laughs> og jeg hadde åpent i tre halv fire om natten på fredag og lørdager ansatte noen unge jenter på 16-17 år, og da kom gutta med bilen og parkerte på utsiden, så det het Pete's Drive-in den gangen da, som jeg døpte om til. Så det var en kjempesuksess. Eh, og derfra ut da, de neste årene, så etablerte jeg eh, Café Bikuben, som det var en café på BI som startet i Drammen, så jeg drev den. Startet jeg Quick Express, som var et budbilfirma, og så kjøpte jeg to hus med fire leiligheter. Ehm... Um, Og så kjøpte jeg et, altså leide jeg et forretningsbygg i Drammen, hvor vi da startet Pete Step-in. Det var da ikke drive-in, men Step-in. Og så skulle jeg ha da en, en ungdomsdiskotek i Antasje. Der slet jeg med kommunen, for det var noen sykdom, så det tog 11 måneder for å få skjenkebygging. Og da var vi kommet til 89, og jeg hadde da brukt et år nesten på å holde det i livet, og gikk to for penger. Og det er typisk sånn gründerting å gjøre, faktisk. Ja. <laughs> og det var mye som skjedde, og jeg hadde, hadde full fart på alle områder, og så, eh, og så var det finanskrisen, traff oss. Eh, eiendomsmarkedet falt 40 prosent på tre måneder. Eh, jeg klarte ikke å innfri alle mine utgifter og ansatte, så det, det endte dårlig. Det crashet totalt, ja. ordentlig. 
Men da stod du der da, i 89, med 89. mye gjeld. 24 og... år, hadde, når det la seg, støvel la seg, så hadde tre og en halv millioner gjeld. Ja. Og det var mye penger den gang. Mm. Så, og da var jeg i Bergen Bank eh, og gråt. Eh, og jeg hadde to alternativ, enten å slå meg konkurs, så da jeg ikke kunne ha en fornuftig inntekt på fem år, mm. eh, eller da gjøre opp for meg. Eh, og banken også var jo i, I knestående i forhold til finanskrisen, så jeg Lånte, jeg gikk til pappa, og så spurte jeg om jeg kunne låne penger av han, 150 000. Og så hadde jeg et par hundre tusen, så nærmest skjøv jeg alle pengene, <laughs> ikke fysisk da, men over bordet til, til de som satt på andre siden av, i bankforhandlingene. Hadde med meg advokat, eh, og så sa jeg at jeg har ikke en nubbesjans til å klare 3,5 millioner. Eh, eh, men jeg kan klare 1 million, og du kan få alle pengene jeg har. Och efter två-tre dagar med förhandlingar så blev vi enig om det då. Ja. Så då. Och de, de gav sig med det. Du tränkte ja. aldrig att betala resten. Nej. Så en miljon var det skyldte banken plus då att de tog pengarna mina. Ja. Så det var det var en tuff period. Då fick jag magisår och svett. Och så satt jag hemma på på gudrummet och lurte på vad jag nu. Och då var det tog jag bara visen och så sökte jag på Tobbe igen och var generalförsäkrare generalsekretär i Care Norge mm. hört aldrig från dig. Nej, jag fyller en sällsynt. Ja, och det andra var Dale Carnegie ett personlighetsutvecklingsprogram. Ja. Som gick över 14 dagar, 14 uker, 35 personer i ett sånt program. Så där började jag. Ja. Först som säljare och som instruktör efterpå. Och Dale Carnegie är er ju då representerad över hela världen och ett väldigt fantastiskt bra program. Da blev jeg veldig interessert i personlig utvikling, og, og jobbet med det i en del år. Du fikk da bygget opp deg selv, ja? Ja, jeg fikk bygget meg opp meg selv, og lærte veldig mye i de årene, og blev veldig opptatt av litteratur rundt personlig utvikling. Da fantes ikke det i vanlige butikker, måtte jeg på noen skanalka på Grunnløka, Hilte Haltstein i Danmark, og gjorde mye rart for å få tak i disse bøkene. Jeg mediterte veldig mye i perioden, og så gikk de neste årene, da begynte jeg å jobbe for, ja, hvem var det igjen da? Det var, var, det, var det da det var Tårn? Eller? Ja, <laughs> sjekk jeg, det er så lang CV. Ja, det var Tårn, det er riktig, og så, og så og det, var, det var en fantastisk reise, da var jeg ansvarlig for hele Norden, for oppbygging av businessdelen vår. Ja, men det var sånn hvorfor eier når du kan leie konsept, for ikke? Brunevarer, da? Ja, jobbet mot hotellbransjen. Så vi ja. tog hotell-tever, og da både filmer og da housekeeping-systemer da, på tv-systemene. Så der, det var en kjempesuksess. Vi hade en fantastisk reise i fem-seks år der. Mm. Veldig, veldig hyggelig. Og så blev jeg engasjert i telekomputing. Så jeg startet der som først salgsdirektør i to-tre-fire måneder, og så ble jeg administrerende direktør i nesten tre år. Det var helt i starten av telekomputing? Helt i starten. Det var 1997. Vi malte kontorene og satt i gang. Ja. Det var en fantastisk reise, og det var også krevende start. Det var jo ingenting som fungerte de første månedene, og det var ikke under. Og det var <laughs> Men vi kjempet oss gjennom, og så fick vi en fantastisk god organisasjon. 35-40 mennesker, og begynte å se at dette her, dette her kan, kan bli noe stort. Så det var veldig spennende. Hvor stort ble det? Det blev veldig stort. I dag setter det jo viss og litt. Så det er, ja. Er, ja, det blev veldig, veldig stort. Og er veldig stort. Det er en fantastisk, fin, fin bedrift. 
Så men efter tre år där så 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 flyttade vi hovud eller skulle flytta hovudkontoret till USA så jag hoppade ehm tog mig min yngste datter eller första datter och kona mig reste jorden runt. det var väldigt spännande. Hade en timme resa med fly eller båt eller fly. Fly, fly. seks måneder. Ehm var överallt närmast. Hawaii och Fiji och New Zealand och Australien. Huskar du något som finare än något? Eller är det något där tillbaka till? Ja, där och Tonga var ett väldigt fint sted. En sida av sig som var helt magisk. Vi reste runt hela Amerika och det var det var en ordentlig flott sak. Och då är tillbaka på burgerspising där för Pettersson. Ja, gott. Real stuff. Väldigt. Och men jag hade en far hemma då som hade fått kreft. Så för vi reste så visste jag att det kunde gå illa. så mor ringte och sa att någon vill komma efter 6 månader. Eh och då fick jag någon fina uke med han för han gick bort då. Det var det var en fin avslutning. Så och då eh och då hade jag egentligen kommit mig väl upp igen och det är genom de åren betalt allt det jag skyldte och mer än det. Så da hadde jeg en frihet, og jeg kjøpte meg hus på strand, brygge og båt og bil, og alt var fantastisk fint. Så det var en det var en, det var en deilig situasjon å sitte i. Og så var det, hva skal jeg gjøre nå? Og da, da begynte jeg, da startet jeg et selskap som heter Genic, eller kjøpte et selskap i Tyskland som heter Bioklimatik som en luftrenssystemer, veldig gode. Vi var på head-up og på gilde og solgte veldig mye til fiskeindustri, men de var litt tydelige til i fase den gangen. Mm. Um, og det blev veldig bra, men det blev ikke så stort som jeg hadde ønsket meg. Uh, litt krevende situasjoner med luftrens i ulike miljøer og sånne ting. Selskapet lever fortsatt, men jeg solgte meg ut. Og så gikk jeg til um, Norman, Norsk selskap med antivirus. Ja, det var, det var noe kjent der. Direktør der, eller salgsdirektør der i noen to-tre år. Um, og så fikk jeg anledning til å ta over et ganske nystartet selskap som heter Fonekt. Eh, som hadde akkurat begynt, og så ble jeg administrerende der. Um, og det gikk veldig, veldig bra. Så det selskapet har vært over 100 millioner kroner i løpet av tre år. Jeg gikk fra to til 60 millioner kroner oppsetting. Så det var en fantastisk fin gjeng å jobbe sammen med. Um, og så hadde jeg da, ut fra denne Dale Carnegie-tiden, da, så hadde jeg i mange år, jeg begynte å coache litt ved siden av, så jeg coachet en del enkelpersoner en til en. Jeg syntes det var veldig rivende, og lærte veldig mye, og så hadde jeg da teamene mine som jeg jobbet i disse selskapene, som hadde jeg som, skal jeg kalle det prøvegluter. Ja. <laughs> så jeg brukte mye av det jeg lærte på, på organisasjonsutvikling, og jeg syntes det var fantastisk morgen, men jeg Innerst inne så drømte jeg kanskje litt om at jeg hadde lyst til å være coach fullt ut, men jeg tenkte at jeg kan ikke leve av å være coach. Det var noe jeg kan gjøre ved siden av. Men um, plutselig en dag så, så endte jeg opp som coach uh, fulltid. Tok sats og gjorde det. Og det var uh, litt sammen med noen som jeg da hadde jobbet med i Del Carnegie. Så vi hadde startet et selskap som et Keep, uh, basert på mye av Del Carnegie sine prinsipper og litt andre influencer. Eh, og, så, og så gjorde jeg det i mange år, 12-13 år. Men halvveis på den reisen så 
Så husker jeg, for da, da brukte jeg mye, også mye tid og penger på å reise rundt i verden og gå på kurs og seminarer med alt jeg kunne finne av Bob Proctor og Jack Canfield og Tony Robbins og så videre. Og jeg har vært sammen med Tony på hans øy på Fiji, 20 stykker, 11 dager, Life and Business Enterprise heter den, den workshopen. Og så satt jeg på flyet hjem, Och så plötsligt så kände jag liksom den drömmen jag hade för tio år sedan att jag hade lust att vara coach och leva det och kunna resa runt och eh, vara med på kurs och seminarier och liksom ha den friheten. Det hade ju blivit bort i allt jag gjorde men plötsligt så fant jag mig i flyet i flysetet och så började jag gråta och kände jag lever ju den drömmen då. Och det var starkt. Det var fantastisk. Så det det var väldigt det var en fantastisk fin tid men efter 10-12 år, 12 år så kände jag att när jag gjort det så många gånger hade haft väldigt säkert undertals sällskaper bland annat ja, Netcompany och Evri och KPMG och stora sällskap med många tusen anställda och någon på 5 10 15 20 anställda att hela rangen och fått liksom utvecklat mig och utfoldat mig på en på en mått som jag kände var väldigt tillfredsställande men men jag hade ju varit på ett kontor på 12 år Jag hade bara varit ute hos kunder varje ens dag. Och jobbat med dessa sällskapen i ett år kanske längre i gången då. Men var det en gång i uken. Så då började jag och drömma lite om att ha ett kontor att gå till. <laughs> och så kom covid. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, for da er vi der. Ja, så er vi kommet så langt. Mm. Ja. Eh, og da hadde jeg allerede startet å bygge opp et eh, softwarebasert, ja, det er kanskje drøyt å men et Excel-ark med noen software-elementer som, eh, som var liksom legacy fra den coaching-prosessen min. Um, og så når det litt før covid kom så satt uh, vi fart på å prøve å lage software-selskap ut av det og så hadde jeg en god kollega som hadde vært med meg de siste 5-6 årene um, så han tog mer og mer ansvar for det så i dag så er det noe som heter Futureworks som har er blitt et uh, bra selskap som vokser med noe som heter OKR Objective Key Results uh, fått mange nye fine kunder de siste og vokser og begynner å bli en veldig, veldig bra uh, målstyrings- og virksomhetsstyringsmodell Kjempebra. Så det er jeg stolt av, veldig stolt av. Eh, og så var jeg da, som vi snakket om sist, eh, på restaurant med jentene, og hadde jobbet mye med, med selskaper som hadde digitaliseringsprosesser for sine kunder, og kjente at eh, restaurantbransjen er jo klar for eh, litt hjelp digitaliseringsmessig sett, da, og det er jo veldig generisk. En restaurant i Norge er like alle andre i verden, så her kan det være et stort marked. 
Och så har vi då brukt att ha ett år på att bygga upp den plattform vi har nu. Ja, för det måste du fortälla lite om för att du var ju inte först ute. Det var ju sån order dessa QR-koderna tvångsar ju lite sån fram. Yes. Så poppade upp av världen. Ja. Så vi var ju de första på banan. Men vi var om rätt i startgruppen när det här skedde och så tänkte jag att QR-kode och betalningslösningar och beskrivningslösningar är er väldigt bra men jag tror att det vill vara det som är er nog för att det ska bli en en stickende så en verklig värdi. Nej. Så vi har fokuserat mycket mer på det att kunna eh vad ska si, digitala processer med god kundservice. Så vi har lagt upp väldigt många funktioner som gör det enklare för gästen eh att kunna eh välja och med näringsinnehåll och massa information ja, runt och så vidare. Ja, ta ta oss med det för det heter Vibbel. Vibbel heter det. Vibbel W I B L. Riktigt. Och det är er en lösning för restauranger. Ja. Och för då naturligtvis kunder. Ja. Vad är er det som dere har utvecklat som de andra inte har? Jag husker du en gång sa någon att det är er lite sån hotellstotcom. Ja för restaurang är er det jag reste en del runt i världen och då brukte jag alltid hotell.com. Ja. Eh, det var väldigt enkelt att kunna se på alla hotell i närheten och kunna beställa och så fick jag fick jag fördelsprammer och så vidare. Och det samma är er det vi har gjort med med Vibel. Vi har lust att lage en en hotell.com för restaurangbranschen. Det betyder att hvis du och jag är er i London så kan vi ta upp telefonen så kan vi se på geografisk område, vilka restauranger som är er där. Vi kan ta en titt in och se på interiör, vi kan se på menyn, dagens anbefalning och så vidare. Vi kan boka bord och vi kan komma dit och beställa och betala digitalt lösmedel med vår egen telefon. Och så kan de så også det vi då gör är er självföljligt datafangst och så att restaurangerna får en kommunikationsplattform tillbaka till sina kunder och de som är er i bor i en lokal miljö. Ja. Här är er det väldigt många funktioner som kan oss vill komplas och det vi nu gör är er att bygga vi har haft nå den på plats ett nästan halvt år. Och så ser vi att det vi vill nu är er gå internationellt. Nu har vi lärt oss allt och vi kan det mesta och vi ska då etablera ett eget postsystem som vi då har en partner som som levererar in till oss. Postsystem det är det är er, du har varit så länge i branschen så ja. det, for för många där så är er det lite ja, sån stammespråk. Vad är er det för något? Point och sälja er kassesystemen rätt ja, okay. ja. Så idag så har det slagna kassesystem och så är er källaren ute och hämtar beställningarna. Men nu gör vi det sömlöst med ett eget postsystem som vi får via en partner in i den det som då är er mobilt postsystem som vi har då. Och då får vi en 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 förenad lösning som kan vara väldigt väldigt god för restaurangerna och kan ge det så mycket mer funktionalitet än det de har idag med markskommunikation och beställningsbetalningslösningar och information om det som finns i retten och så vidare och så vidare. Hur många är det i Norge som har brukt eller många restauranger är er det som har det nå? Idag är er det vi har installerat nå en cirka cirka 60 restauranger. Mm-hmm. Og så med onboarding-processen av de, så har vi lært oss mye, så nu lager vi en helautomatisert onboarding-process som vi kan bruka da i hela Europa. Ja. Og så har vi en partner som da er ute i 32 land, så i løpet av Q1, Q2 neste år, så er vi klare med den selvbenedrende online-bestillingsplattformen, og da skal vi, da skal vi ta Europa og, og, og virkelig gjøre oss store internasjonalt. Det er litt sånn ambivalent til akkurat det der at det er så digitalisert. For det, noen ganger, når jeg for eksempel sitter ute på Stangholmen ja. utenfor Risør og har lyst på et glas vin til, så er det utrolig deilig å bare sitte og trykke, og så kan det komme noen. Men så når jeg sitter på en overleit restaurant, ja. trenger ikke å ha hvit tuk, men da liker jeg jo å bli ja. sett. 
og det er veldig, veldig viktig. Så det er akkurat det vi setter veldig mye fokus på. Ja, men blir jeg sett i en sånn vibbeløsning? Ja. <laughs> det vi gjør da er jo at vi lager en pocket waiter, sånn at rest, eller kelleren kan ha den samme funktion på sin telefon eller på en terminal. Så yes, eller, kelleren vil kunne se an gjestene sine og se at her er det noen ungdommer som liker å bruke telefonen sin. Da kan de gjøre det. Få opp bilder av, av matretten og næringsinnhold og så videre, og gjøre alt selv. Og etterbestille selv. Eh, hvis han ser at det er noen, kanskje noen eldre, noen som da, han kjenner at her skal jeg bort til hjelpe, eller det er så få i restauranten at han kjenner at det er naturlig å gå bort til hjelpe dem, så kan han ta imot med sin pocket waiter og ta imot hele bestillingen. Og da går alt sømløst i, i samme system. Og da kan eh, du også da etterbestille på din egen telefon, og få informasjon fra, fra, fra kelleren og ha den dialogen. Så, så det er ikke enten eller, men at man, man lager da en god løsning for alle som er i restauranten. Men hvis jeg kommer til restauranten uten å ha meg telefonen, kan jeg få kjøpe mat likevel? Absolut, Da er det rest, kelleren som har denne på sin telefon eller på sin terminal. Og da, kan, da gjør han alt for det. Ja. Og da kan han, menyen kan ligge der, eller du kan hente den opp på, på din egen telefon, veldig enkelt. Så det, da har du alle, alle friheter, og, og da blir den kundeservicen tilpasset gjestens behov. Ja. Og det kan jo også være at da ønsker du en første, første treff, vil du gjerne ha hjelp, og mm. andre gangen så kan du gjøre det selv ved å trykke på telefonen, og så får du, får du tilsendt det du ønsker. Og vi har også sånn som bellcall, mm. sånn som på hotellet så er det en sånn liten, liten ringebjelle. Ja. Eh, og der kan du trykke på den, og så kan du da be om å få tannpiker, eller ekstra, ekstra serviet, eller vann, eller at kjelleren skal komme til bordet ditt. Så slipper du sitte og veive med hånden. Og, liksom, og så blir det sånn der knappen i, i flyet. Riktig, eksakt, ja. Bildet av damen. Ja. Så sånne ting legger vi til rette for da. Men dette høres ut som en sånn kostbar del, og det koster jo litt å utvikle dette. Ja. Så har, har du fått investorer med på laget, eller? Akkurat gjennomførte min emisjon, som vi stengte i går klokken seks. Ja. Så da fikk vi en 4,5 millioner kroner. Så det var veldig, veldig bra. Men er det nok til å ta deg ut? Det er nok til å komme dit vi skal i neste, neste skritt. Og, og så skal vi selvfølgelig hente mer penger etter, etter hvert. Men det er den biten. Men hadde ikke du noe annet gøy på, på Luron? Og folk, folkelunsj? Eller? Jo, blant annet i den systemet vi har da, så er det, har vi sett at kan Tidene sliter jo nå, fordi at det er jo en litt fleksibel arbeidshverdag når noen sitter hjemme og noen er på kontoret. Og da å ha en, tre kokker og 300 kvadratmeter med, med, med kantine, det fungerer ikke lenger. Og da sitter bedriften og lurer på hva gjør vi nå, skal vi gjøre om det er til kontoret, eller hvordan kan vi løse kantineproblematikken. Så nå har vi laget noe som heter Folkelunsjen, og det betyr at alle eh, bedrifter kan da melde seg på det, og så kan man da bruke de restaurantene som er i nærheten. Altså folkelunsjrestauranter, eller de som ja, allerede har koblet seg på? Som vi har koblet seg til oss, ja. og så kan da eh, bedriften eh, subsidere en, en lunsj, la oss si de subsidere 100 kroner, og så kan da de ansatte gå til disse restaurantnærheten, og så dekkes inntil 100 kroner av bedriften. Ja. Og da kan de sitte på kontoret og bestille via sin egen telefon, og så kan de enten da vente de 15 minutterne rett før det er ferdig å gå ned og hente med en gang, eller gå ned og sette seg og spise der. Og når de er ferdig med å spise, er det bare å gå tilbake på kontoret uten å betale, for det gjøres automatisk, og da er man veldig effektiv da. Fra kontoret ned, får maten servert, spise, og så tilbake. 
Og da er vi nærmest litt sånn svenske tilstander, som vi snakket om sist, at da er det litt sånn ferdigklart å komme ned, og det er effektivt, og det er en, en strekk på bena for å komme ut av kontoret og få i luft og så videre. Så det tror jeg, det har vi tro på at det kan bli veldig, veldig spennende og veldig bra. Så hvis jeg har lyst på Fru Petersens burgerlunsj, så bestiller jeg en i forkant, så når jeg kommer til restauranten, så er, er det klart. Ja, så får du beskjed den er ferdig om 15 minutter eller 20 minutter, og så kan du time det og komme inn. Precis. Funkar i hvert fall för de som jobbar urbant. Ja, inte sant. Ja, det är det är er stort sett i byar och där är nära restauranger. Och men också då med möterumsmat och övertidsmat och så vidare. Men nu har du hållt på då som grunder i stora sällskap, sällskap som har er blivit stora, ting som har gått åt skogen. Alltså du har liksom en grunderresa som är er ganska mange mang, mangfaldig, låt ja. oss säga. Si. Ja. Er det noe som du har lært, som du tenker, å ja, dette må jeg bare jeg kanskje fortelle videre, eller noen erfaringer du vil dele både på godt og vondt? For mange grunnere opplever mye vondt. Ja. At pengene ser slutt, og jeg skjønner ikke hvor jeg skal finne kunder, og jeg har mistet mot det, ja. eller jeg får ikke tid. Ja. Ja. Ja, det, ja, det har jeg. Um, <laughs> Bra. <laughs> jeg ser, grunnere er jo, er jo en litt, en litt egen art, for vi drømmer jo, vi, vi ønsker å få til mye, uh, Og det å kunne å grunde noe er, betyr å starte noe og skape noe. Og det både er det, det at det er å, å, å være en grunder, men, men det å grunde noe betyr at man først skal se for sig en vision i fremtiden og se hva er det jeg ønsker å få til. Og det er en drøm på mange måter. Og den drømmen må jo da materialiseres inn i et, et tydelig bilde av hva vi ønsker. Uh, og så må man da tenke hva, hva skal, må jeg gjøre for å komme dit og, vi, og hvilket, hvilket team må jeg bygge opp og hvilke kompetanser skal jeg ha og så videre uh, så da, da er det både det å kunne ha en vision, en drøm, en, en tillit til en fremtid som ikke finnes og så er det det å være grunder som handler mye mer om execution og gjennomføring og de to elementene er i, I business så kan vi gjerne si at det er ledelse og execution du må ha de lange linjene, og så må du ha de korte linjene. Og grunderne er ofte mer opptatt av drømmen enn i gjennomføring i det daglige. Så det å kunne være flinke på å skille mellom det å kunne skape en fremtid og tydeliggjøre det for sig selv og for teamet, og kunne da ta det ned i, I hvilke ting vi nå skal må få på plass, og hvordan, og hvordan vi skal gjøre det, og hvem som skal gjøre det. Det er, det er viktige ting. Men du snakker om team, og det, da tenker jeg at det er du allerede bitte litt proft man har med team. Det er, det er ganske mange sånne enmann, i hvert fall som starter som enmannshow da. Absolutt. Hvem, hvem skal de sparre med da? De, de, et styre er alltid veldig godt å ha, og ha flinke folk som da har kompetenser som du kanskje ikke har selv, eh, og veldig gjerne tilgang til kapital, for det trengs alltid. Eh, og det å, la, å legge en langsiktig plan som man vet hva man går inn i, eh, og det er ekstremt viktig. Og så vet jeg at eh, av erfaring så vet jeg at det finnes så mye mer kraft i det å eh, bestemme sig for noe. Eh, ikke lure på om eh, vi skal gjøre det, eller gå og tenke på det, men virkelig ta det steg ut og si at jeg bestemmer for at dette her skal jeg få til. For det, eh, da må vi være styrt av den fremtiden og ikke styrt av vår egen historie. Og vår egen historie er ofte ikke forenet med det nye som vi har skapt. Så det å kunne da eh, virkelig 
holde den drømmen levende og den visionen levende er viktig. Og jeg, men, jeg mediterer halvannen time hver eneste dag, hvor jeg ser for mig min egen fremtid, og er takknemlig for at jeg opplevde det som jeg ønsker å få til. En halvannen time i et strekk? Et strekk. Når, når, morgen. Om morgenen? Tid på halv seks. Oi. <laughs> da sitter jeg og mediterer. Ja. Og, og, det, og jeg vet eh, erfaring av mange eksempler hvor da ting har kommet til mig eller skjedd som på mirakuløst vis dukker opp, fordi at jeg har se for mig og ha en energi som er baseret på en fremtid, en vision om noget jeg skal få til. Og når det lever i mig og jeg tror på det, og det at jeg bestemt mig for det, så er det energier i mig og, og at, at dukker op ting rundt mig, som da virker som som tilfældigheder, som hjælper mig på den vejen. Så det at kunne tørre og stå i en fremtid og stole på, at det er der, jeg, det er der, det er der det er vil gi deg mye mer kraft i, I hverdagen. For som grunner så, så får man mange kirvinker, og det er mange ting som går feil, og mange ting som må endres, og mange ting som må om. Og i den frustrationen så er det viktig att ha et sterkt holdepunkt i fremtiden, og vite at det er der vi, dit vi skal. Så det er, det er veldig viktig, sånn som jeg opplever det. Er det någon konkrete råd for de som er på da pengejakt. Ja, det gå i Bergen Bank och grotta. <laughs> jag tror det är er viktigt att tänka på att det är er en viktig del av businessen. Du måste se bort fra det. Du, du må du må starta allerede tidigt och tänka vem är er det som kan hjälpa mig ekonomisk och få med folk da på laget i ett styre eller ett advisory board eller eller folk som ser att det här kan jag vara på hvis du kommer så långt, men då måste du först bevisa och så vidare. Så vi lager, lager en plan for det er viktigt. Andre tips nå helt på tampen til gründere? Jeg, jeg synes jo egentlig at vi alle burde være mer gründere. For det, for det å være en gründer betyder jo egentlig at man sätter sig en tanke om hvem vi skal være i fremtid. Så, som, som, ja, også vi som jobber i en, en, en bedrift med klare rammer for absolutt, hva vi skal gjøre. Absolutt, og, og kanskje som enkeltperson og som familie. Jeg har jo to døtre som er 20 og 26 år, og vi i vår familie har satt opp en, en klar tydelighet om, om hvem vi skal være, hva som er ok og ikke ok. Og vi skal ikke, som når de var små så var vi veldig tydelige på at vi skal være snille mot alle, ikke snakke stygt om andre, ikke mobbe andre, og vi skal ha sånne og sånne, altså type verdier da, som vi setter opp, og vi har lyst til å få til, og vi skal være for hverandre, og etablere en bevisst holdning til vårt eget liv da. Så, så, så det å kunne skape noe foran oss er alltid inspirerende, men da må vi ha et bevisst forhold til det. Og hvis vi revisiterer det på en eller annen måte at vi tenker på det ofte, eller mediterer på det, eller känner at jeg känner på følelsen å være der, så er det en drivkraft som er veldig, veldig sterk. Eller kan man gjøre sånn som jeg har sett på mange folks kjøleskap, det henger så mye rart med sånne ja. magneter. Man kan jo tegne sig et fremstidsbilde, ja. kan det henge der, ja. og så kan du se på det hver gang det går i kjøleskapet. Ja, og det blir motiverende, og så blir det gjenskapt de følelser og energier. Kjempebra. Det er ikke alle som har meditasjon. Det er de som er kanskje mer sånn praktisk. Ja. Ja, och meditation är er ju egentligen bara att stänga lite av vardagen ute eh och tänka lite på det man önskar att få till 
i en, en rolig och en eh, glädjes liksom upplevelse och så sätter det sig och så börjar ting att dyka upp. Så sker det. Ja, så sker det. Tusen hjärtligt tack för besöket. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.